0: 你知道吗？美国人度过了长达七十年没有中央银行的日子，而他们这种金融失去的秩序这个时期呢，最后导致了全球第一次的金融风暴。大家好，我是李财太太，欢迎光临财经漫游世界。我们在看世界经济、财经相关的新闻资讯的时候呢，常常会出现 FED、Fed 这个名词。呃，通常就会简单介绍说它是美联储，一个类似中央银行的存在。好，为什么会说它是类似中央银行的存在，而不直接说它就是中央银行呢？下面我们可以来聊一聊哦。嗯、呃，我先说央行是做什么的，那再来说美国为什么没有央行，而是出现了 Fed。首先呢。中央银行，它是负责控制国家的货币供给、信贷条件，而且要监管金融体系，是一个国家最高的货币金融管理的机构。它要能够维持金融的安全还有稳定。所以哦，在大多数的国家呢，它的中央银行都是国有的，这就是要让政府可以去介入货币政策。可是。还是想要保有一定程度的自主性，避免有政治力去过度干扰。所以，央行的最高长官呢，不会因为政权的更换、政党的轮替而就跟着改变。而他呢，也不能够参与政治的活动。这就是要达到所谓独立的中央银行这一件事情哦。好，那在我们台湾，中华民国中央银行是只属于行政院。具有部会级的地位，那里面的李监事的成员，还有我们的央行总裁，都是由行政院提给总统来任命的。好，那我们的央行是在有中华民国成立后，大约隔了十六年就有中央银行了。可是呢，美国的中央银行算是诞生的很晚了，其中呢。美联储是在美国有了国家银行之后呢，相隔了大约有一百二十二年才出现了美联储这一个系统。好，那这当中的一百多年没有中央银行的这个时候呢，美国难道就不想要成立中央银行吗？好，美国其实当然想成立呀、啊。他们中间其实很多次尝试想要成立中央银行，他们也曾经成立的国家等级的一个美国第一银行、美国第二银行，可是呢，最后都还是以银行关闭来收场。为什么呢？因为啊，以前的美国它是以联邦的形式组成的一个松散的组织。那它大部分的行政权力都是集中在各州的政府，而不是联邦政府，所以就会有人担心央行的权力过大，或者是呢，央行可能会被少数的利益团体给利用了，于是迟迟的就没有成立央行。对，因此呢。中间除了有呃第一、第二银行存在的这一点时间之外呢，其他有长达七十年是完全完完全全都没有银行来做管理，没有央行来管理的。好，那这七十年间呢，美国的金融市场就是呃，简直是一个放任呐、啊，完全放生的一个发展的状况哦。所以当时呢，常常发生的银行挤兑。造成的市场崩溃这种状况，好，银行挤兑呢，指的就是呃，有大批的一个存款的客存款的这个客户呢，想要就是同一时间去银行提钱，那银行本身不会留那么多钱放在行库里面，于是呢，客户就提不出钱来，那银行就付不出来这些的算是债务，于是就只能破产。好。那这种情形就称作银行的挤兑。在美国呢，就是那七十年之间的这一个，呃，我就称它叫做金融市场放生时期。好，对，它有超过了五百家以上的这个银行呢，就陆陆续续的倒闭。于是啊，很多美国人的他的一辈子的积蓄，就可以说是一夜之间付诸流水哦。好，而且。在后来，呃，一九零七年的时候呢，美国的股市大跌了百分之五十，对，很可怕的事情。那这种的经济衰退呢，就引发了人民的恐慌，那就当然呢，也就会就是造成很多银行还有这些信托公司他们的挤兑的事件。而压死骆驼的最后一根稻草，它就发生在一家。纽约第三大的信托投资公司，它也倒闭了，那就让民众更加的恐慌了。这种恐慌呢，就在全全国的范围就蔓延开来，那就引发了美国的一场就是金融海啸。好，甚至后来就影响到了世界其他地区的经济，然后最终就形成了全球第一次金融危机。那其实大多数的国家是有央行的，可是当时呢，美国就成为了唯一一个没有中央银行的金融大国。嗯，好吧，原本美国人一直都以为啊，呃，我美国的经济即使没有中央银行，我也不会怎么样。对，可是呢，在这样的金融危机危机之后呢，好，美国的国会就痛定思痛了。好，他们终于知道说。联邦政府根本没有办法，只靠银行家、有钱人就可以阻止这种金融危机的发生。所以呢，好，国会这一些参议院、众议院，还有政府，就长时间的，就是一直辩论啊、讨论啊，呃，这种时间争执长达了五年。对，后来终于在一九一三年就通过了《美联储法案》，于是他们就建立了一个新的中央银行系统，叫做。美国联邦准备系统，那我们就会简称它美联准。好，呃，它的英文是 Federal Reserve System 呃。呃，前面的三个字是 F E D， 所以就是我们现在说的 F E D Fed。好，那这个 Fed 里面的组成呢，包括了联邦准备银呃理事会，就是我们称的联准会，还有联邦准备银行，还有联邦公开市场委员会。还有后面有三千多家的会员银行，还有几个咨询委员会，好，听起来一整个有点复杂，对不对？对，其他国家的央行根本就没有这么多花招。嗯，我觉得美联储的这样子的组织设计哦，就是全世界最复杂、最复杂的。因为呢，这一个联邦准备法案在制定的时候呢，有刻意去规避单一中央银行。这个概念，他们采用的是联邦政府机构加上非盈利机构这种双重的组织，就是呃公部门跟私人机构去混合作业，呃就可以去避免说货币政策完全集中在联邦政府的手上，让这个美联储呢能够保持一定的独立性，就不会被个别的集团去控制。对，毕竟上面讲了那么多的这个机构单位哦，你很难在所有的职位上都安插自己的人嘛，对不对？而且美联储是根据法案从美国国会来获得权利，所以他的决议呢是不用经过美国总统的批准的，并且呢，他也不接受美国国会的拨款。呃，它里面的成员呢，任期也是跨越了蛮多届的总统，还有国会议员的任期，因此呢，它被看作是独立的中央银行。接下来简单介绍一下美联储系统当中三个重要的单位哦，那我们可以更清楚的知道 Fed 这个机制是怎么玩的。好，第一个呢是联邦准备理事会，啊、呃，简称联准会，它是联邦政府的一个机构。里面的薪水呢，就是联邦政府付的，所以他是向国会提交报告，然后向国会直接负责。好，那联准会的成员呢，是有七位理事，都是呃经过美国总统的提名，然后再经过参议院来同意的。其中呢，理事会的主席是由总统任命的。对，那现任主席呢就是 p o w e r 呃，上一任是耶伦、呃、也就是现在的财政部长。好，那这个联准会它就是美联准系统的主管机关，它会去负责监管，就是联邦准备银行的运作，还要去定定这个贴现率，还有存款准备率这一些的。第二个是联邦准备银行，好，呃，这个银行是有十二家哦，它是。因为把美国呢划分了十二个区域，然后每一个区域呢都成立一家联邦准备银行，分别去管理自己的辖区，所以可以说各个辖区都有各自的央行这样子一个概念。好，那这个联邦准备银行呢，它是类似一家企业的运作，它里面是有公司股份的，然后也有董事会，在董事会里面呢也分成政府派。股东派跟产业派，对，那这个这个银行呢，算是整个美联储系统里面实际执行的单位，它要去协助联准会去监理，就是底下的会员银行跟金融的运作，同时呢要去收集各区各辖区的经济的运行状况，要报告给这个费的系统，能够去做出合适的一个货币政策。好，第三个是。联邦公开市场委员会、啊、简称 F O N C。委员会这个呢，顾名思义就是透过召开会议来制定决策。那这个 F O N C 就是实际上制定出货币政策的单位，里面有十二名委员，那包含了联准会的七位理事，还有联邦准备银行里面的五位行长。那有一位呢，就是当然一定是委员，那就是纽约区的行长，因为纽约区的联邦储备银行呢，就是负责执行公开市场的操作，算是最大而且是最重要的银行啊。其他四位就会由各区域的银行行长来轮流担任，所以有的时候我们会听到说，呃，某一位行长出来就是发表谈话。可是呢，我们却不太去关注他，那可能就是因为他在那一任是没有投票权的。好 ，F O N C 呢，每年要开八次的会议，大概就是每六周会开一次。那 F O N C 呢，它会在会议当中去讨论美国的货币政策，包括了利率的升降，还有 Q E 量化宽松政策的一个操作。以及呢，会对未来的经济去做出一些评论这一些的内容。那我们在投资这一个金融市场哦，它对 F O N C 的这些决策是反应相当敏感的，因为呢，会直接去影响到各种资产的一个价值变动。而且在未来大概可能半年到一年两年的这样子的时间里面呢 ，F O N C 的决策也会去影响美国的像是。国民生产总值啊，就业状况啊，还有就是物价水准，并且由于呢，美元是具有世界货币的这个地位哦，那特别是美元的价值，它的增减呢，就会对全球的货币环境是影响很大的。所以，我想在这边提醒有在参与投资的朋友们，一定要对于美联储的决策内容要特别的去做关心哦。那在我的网站呢，也有文章是针对了美联储系统，有做了一个总结的图表说明，欢迎呢有兴趣的朋友们可以过去看一下。好，以上是我今天的分享，感谢你的陪伴，也欢迎你到脸书还有 IG 追踪理财太太。那也请帮我多按赞、多分享、跟订阅。如果你想进一步跟我讨论的话，也可以加 Line 来私讯我，或者是加入理财太太的 FB 社团。我们下次见喽，拜拜。